1: Y bienvenidos a Planeta Roma Podcast. Hoy estamos en un tono muy positivo, a solamente unas horas después de haber ganado el derby de la Capitale. Un derby que deja muy buen saber de boca y, y muy buenas sensaciones de cara a estas ocho finales que nos tendrá la Serie A para nuestra Roma y esos partidos importantes de cuarto de, de, de final de la Conference League. Hoy vamos a estar hablando del derby, vamos a estar hablando de todo este tramo de, de final de temporada que se nos viene y eh, voy a estar muy bien acompañado. Tenemos un cambio en la formación inicial, inicial de nuestro episodio y hoy voy a tener a dos grandísimos invitados que les voy a estar presentando. Así que ya saben, está la mesa servida. Derby de la Capital, el final de la Serie A, eh, Conference League, vamos a estar quizás hablando un poco de lo que pues, se podría pasar en el, en el verano, muchísimos temas, vamos a tener también las preguntas de ustedes que siempre nos envían con muchísimo eh, cariño, vamos a estar mandándole saludos a todos, vamos a estar comenzando de esto y muchísimo más, así que no se separen de su dispositivo, sigan conectados con Planeta Roma Podcast. Bueno, y como les comentaba, hoy tengo dos invitados, un debutante y uno que nos, que nos debíamos. Una larga y extensa conversación eh, para el programa de hoy. Voy a tener a mi querido y estimado Santi Voice Bienvenido, Santi. Las deudas se pagan y, y qué mejor hacerlo después de, de un derby. Encantado de tenerte por acá en vivo en, nuestra, en nuestro episodio eh, semanal. ¿Cómo estás, amigo mío?
0: Hola, ¿qué tal David? Eh, con muchas ganas, eh, hacía ya mucho tiempo que no estaba en vivo con vosotros y como tú bien has comentado, eh, hoy con un mejor sabor de boca que en muchísimas otras ocasiones, así que qué mejor momento para hablar de la Roma que después del derbi de la capital he ganado y ganado de la forma en la que se ha hecho.
1: Y para completar esta este, este trío de, de Planeta Roma voy a tener a un grandísimo amigo también, Mateo Di Mango, que, que dicho sea de paso es uno de, los, de nuestros nuevos colaboradores. Eh, siempre está dispuesto a, a, a ayudarnos un poco de, aquí en Planeta Roma. Así que bienvenido Mateo Di Mango, ¿cómo estás mi querido?
2: Uh, hola David y hola a todos amigos de Planeta Roma. Un placer estar aquí después de este partido, ganado esa presencia y esa actitud. Eh, un placer comentar mi primer podcast después de este partido tan importante.
1: mate voy a empezar contigo porque estás en el lugar de la acción, estás en Roma, estás en Roma, en la capital eh, italiana y, y en el centro de acción de, de, nuestra, de lo que es Planeta Roma. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las sensaciones después de, de, del derbi? Hemos visto los titulares en, en todos los periódicos más afines al, al club. Eh, el romanista ponía Caput Mundi, ya sabemos por dónde va, eh, corriere, todo, ¿cuál es el ambiente después de, de, de un derby ganado de esta manera? ¿Cuál es la sensación y el sabor de boca que, que se respira hoy en Roma?
2: Claramente el mundo está, está loco, está loco para Mourinho, ya lo estaba antes del derby pero ahora Mourinho es el, el verdadero emperador de Roma, y si Mourinho es el emperador, Ábrame es el rey, porque... Eh, aquí en Roma no no se sé que no, sé no se le pide a los jugadores que se gane o que se ganen títulos, no, no, aquí se pide sudor, se pide corazón y Abraham tiene todo eso cuando eh, no es solo los goles, es que cuando se pone ahí en el área y levanta los brazos para alentar los hinchas, esas son cosas que, que a veces no hacen más que de un gol, ¿no? La actitud de un jugador Tan, tan joven que se pone se pone así con ese corazón para la Roma eso es muy muy apreciado y la gente los quiere como si fuera un hermano a Abraham y como si fuera un padre a Murillo.
1: sí sin duda lo de Dami y Abraham está haciendo una sensación yo creo que que, que ni él mismo eh, se esperaba este impacto tan grande. O sea, ha superado a dos figuras icónicas en su primera temporada en cuanto a goles. Hablamos de, ha superado a, a Batistuta y ha superado a, a Vincenzo Montela. Es cierto que eran épocas diferentes, pero los goles hay que hacerlo. Y vamos a ir directo a, al análisis del, del, del partido. Y yo creo, yo no lo pude ver en vivo, lo comentaba, tuve que, que salir con mi pequeño, le debí una salida y casualmente no podía. Es, eh, posponerla más, no pude ver el derbi en vivo eh, y fue una gran emoción cuando iba viendo las notificaciones en el móvil, un gol, otro gol y, y para esto eh, hay algo que tú Santi has mencionado una y otra vez y comenta, eh, comentamos incluso tú y yo en privado y también en, el, en las notas que nos ha enviado al, al programa y es lo importante que ha sido eh, abrir los partidos con un gol este tipo de partidos con un gol para Roma pasó en Bérgamo y vuelve a pasar eh, en el Olímpico ante la Lazio a, a los 59 segundos de juego, al minuto del juego, ya Tami Abran había conseguido el primer tanto, que dicho sea de paso, es la novena vez que Tami Abran, eh anota un gol para abrir el, el marcador, es el delantero que más veces lo ha hecho entre, entre los atacantes de las cinco grandes ligas eh, yo creo que esto sin dudas pone de cara el partido y era lo que, lo que se esperaba Mourinho, y era lo que buscaba José Mourinho, Santi
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, lo hemos comentado muchas veces, creo que no es sorprendente ya, pero al fin y al cabo, la Roma de Mourinho, un Mourinho siguiendo su libreta hasta la máxima expresión, eh, Mourinho tiende a hacer los equipos muy reactivos, de defender muy atrás y contragolpear, y eso siempre funciona mejor cuando te adelantas en el marcador. Tú mismo lo comentabas, el partido de Bérgamo es, eh, yo creo que el que marca toda esta forma de jugar o este estilo de Mourinho eh, hasta la máxima expresión, el que mejor habla de todo ello, eh, o adelantarse en el, en el marcador para luego hacer una muy buena defensa del área. Y en este caso eh, vimos algo muy similar, el, el ponerse tan tempranamente por delante en el marcador, le sirvió el arma para tener la, la manija del, del partido y ser el dominador, claro, también hay que decirlo, ante un Alacio que a mí me pareció especialmente indolente y, y poco hábil, con balón y sin balón. Realmente el partido del la Lazio me pareció muy malo. Hay que darle valor también a la Roma en ese sentido.
1: Lo comentaba Mauricio y después de, del partido, decía que el primer gol lo dejó sin, sin piernas, pero más que sin piernas, yo creo que, que no hubo reacción, no, no tuvieron o no pudieron reaccionar. Entre el buen trabajo de la Roma y yo creo que un poco eh, ese calo mental, como se dice, eh, fue muy fuerte, fue una pieza, una piedra muy fuerte que, que tuvieron que cargar y, y no pudieron, y la intensidad de la Roma eh, fue aplastante. O sea, fue un equipo que, que como, como siempre menciona Santi, ocupó bien los espacios, atacó bien, presionó bien y, y yo creo que, que esto eh, marcó sin duda la diferencia. Y hablando de, de, de presión, de concentración, hay un hay un punto que es importante en este partido y que sin duda eh, era una de las de las interrogantes en la previa del partido y se trata de de Nicola Zaleski que no sabíamos si iba a ser titular o no, sobre todo por la envergadura del partido. Y muchos usuarios nos preguntaban en las redes sociales sobre si ya debería ser titular Nicolás Zaleski. ¿Te esperabas a Zaleski titular, eh, Mateo? cuánto de acierto hay aquí de, de, de José Mourinho? Eh, David, yo me lo esperaba titular. Me lo esperaba
2: titular porque en Viña ya no se puede confiar lo vimos en el derby de ida, donde Viña sufrió muchísimo Felipe Anderson y no, no dio nada en, en ataque. Eh, entonces, que el Sharawi para mí no tiene los 90 minutos y Zaleski era una oportunidad muy grande para ese joven y la disfrutó muy bien porque jugó un auténtico partidazo, no solo en el plan táctico y técnico, pero cuanto en su actitud. Eh, lo vi con esa maldad agonística, ¿no? entonces, dice, que ha de agredir los adversarios, a de gritarle contra, fue, eh, jugó con la con la técnica y la, la gana de un joven, pero con la cabeza como de, de un viejo, ¿no? Y me encantó eso, porque eso es el gran trabajo de Mourinho, lo de transformar los puntos de debilidad en, punto de, en puntos fuertes del equipo. Y los puntos de debilidad eran los principios de los partidos, que lo vimos, por ejemplo, en la en la partida de Copa Italia contra el Inter en San Siro cuando dejaste los primeros 10 minutos o en San Siro contra el Milan en, en la liga dejaste también los primeros 10 minutos y, y hoy la Roma y el domingo la Roma salió con esa gana de eh, atacar y ofender y hacer daño al adversario desde los primísimos minutos lo logró, lo intentó y después supo gestionar muy bien eh, todo lo que se, lo que parecía los puntos débiles de la Roma se transformaron en la, en sus puntos que le hicieron ganar la clave, la clave del partido ¿no?
1: En línea con esto hay un usuario nuestro en, que nos escribe eh, José eh, en Twitter y nos pregunta, ¿debería ser ya Saleski titular en esta posición? ¿Lo ven más jugando más minutos? Santi, Mateo, eh, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Santi, primero tú.
0: Bueno, eh, hoy por hoy sí. Sí, porque eh, me parece muy significativo pues, que jugará por delante de Viña y por lo tanto le entiendo que Mourinho le ve, le ve por delante de, del uruguayo a día de hoy y, y lógicamente... Eh, Spinazzola no, no está no está listo, ni está preparado, recuperado al 100% de la lesión eh, si estuviera Spinazzola al 100% creo que no tendríamos dudas sobre que el italiano sería el titular, pero hoy por hoy entiendo que será el joven polaco quien vaya ocupando ese carril intercambiándose ligeramente con Viña y con el Sarawi pero pero entiendo que es el que va a partir, a partir por delante Mateo a
2: ver, yo creo que ahora como ahora sí, en esos ocho es partidos de Liga y en la conferencia debería ser el del titular, porque se lo mereció por los, la de los partidos, pero yo creo que el año que viene si Mourinho quiere regresar a su querido 4-2-3-1, ya no puede jugar en una defensa de cuatro, pero me gustaría verlo muy bien eh, como um, alante, como en la banda alante, como atacante ofensivo alante. Ahí me encantaría ver a Alexis él
1: ¿Cómo? Como de, de extremo, de, de, de un 4-2-3-1 Sí, 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 extremo. Eh,
2: eh, extremo de izquierda Sí, de gustaría verlo ahí porque ese es su rol natural tiene muchísima calidad sabe regatear muy sabe así que me gustaría verlo, me me verlo, ahí en un verlo 2 3 1 con de la escuela de la escuela de la escuela
1: de las claves de partido, claves de la fue la defensa. Yo la que de la de la el de que el Alacio no propone pero cuando propone estuvo completamente anulada por por un Mancini, por un Ibáñez que, que a pesar de que hoy viene saliendo una lesión, ya podemos decir que ha salido de la lesión, en las últimas semanas ha jugado, pero estuvo algún tiempo parado, eh, se ve todavía que está un poco falto de ritmo, eh, pero sin duda es el pilar de esta defensa, es Chris Molling. Eh, ¿Fue clave la defensa, Santi?
0: Sí, eh, el inglés... Eh, creo que está volviendo a recuperar el, el tono físico y, y el nivel de confianza que le vimos en su primera campaña en la capital de Italia. Algo absolutamente esencial para que la Roma empiece a funcionar. Creo que el máximo reflejo de todo ello es que en el último mes la Roma ha encajado muy pocos tantos. Eh, todos los partidos, es cierto que van a un marcador muy bajo, exceptuando y por alegría nuestra este Derby de la Capitale, pero el resto de los partidos... Son tanteos bajísimos, empates a uno, empate a dos el que más eh, y encajando esos dos goles, el caso de los partidos contra Sassuolo y contra As Verona. Eh, yo creo que Smalling tiene mucha culpa de, de todo ello. En el, este último partido, en el derbi de la E eh, le pudimos ver cómo trataba de anticipar, cómo salía a marcar a inmóviles y le acompañaba hasta el centro del campo y creo que hizo un trabajo sencillamente espectacular. Hay que decir que Smalling sufre mucho a campo abierto pero, pero tiene un dominio del área que muy pocos otros defensores tienen en, en la Serie A. Así que yo creo que los aficionados ya lo oro, sí, podemos estar contentos de volver a tener de vuelta a un Chris Smalling, que creo que es muy importante para este último tramo final de la temporada.
1: Sin duda, yo creo que, que todos esperamos algún momento que volviera hacia Smalling, que recordemos en la primera temporada, como tú decías, Santi, se llevó el, estuvo en el 11 ideal. Si mal no recuerdo, creo que fue con, con, con Skriniar ¿no? o Debray, no recuerdo, con uno de los del Inter, estuvo en el 11 titular de la Serie A en su primer año. Eh, luego tuvo muchísimos problemas físicos. Y otra de las claves sin duda es el, el hombre que da uno de los pases de gol, que es Rick Castro, que por segundo partido eh, puede dar un, un pase de gol y era esta ahora una de, la, de las situaciones que más estaba adoleciendo la Roma, es que cuando juegas con un esquema de línea de tres tienes dos carrileros que juegan eh, eh, a jugar a veces en, en zona ofensiva, te están aportando poco o nada González que se encontró una solución bastante positiva y, y Rick Castro había perdido ese, ese toque y ese buen pie que, le, que venía en las últimas par de temporadas eh, ¿Qué factor tan importante para Roma es, Mateo, que Rick Cardo, eh, recupere en este tramo final ese, ese camino a, al gol, a ayudar a, a Tammy y a los otros atacantes a, a encontrar el gol? Eh,
2: sabemos en el fútbol al día de hoy cuánto son importantes los carrilleros ¿no? Y yo creo que cuando Rick Carter juega bien todo el equipo juega bien. Es también um, un líder, ¿no? Rick Kasdor fue pues, alguien que sabe cuándo bajar el ritmo, cuándo levantarlo, cuándo con el talante. Y yo creo que ese, esa combinación que se encuentra con Mkhitaryan después de esta espectacular uh, pelota de prima de Cristante, donde se marca el gol el segundo gol de Abraham, es de una inteligencia táctica uh, fuera de común. Uh, me gustó muchísimo cómo interpretó el partido Rick Kasdor, pues, no arriesgó prácticamente nada, Pedro no se vio no se vio hasta el sesentésimo cuando fue cambiado y anuló totalmente Pedro. Eh, fue también muy bueno a, a, a ir donde estaba Luis Alberto cuando no necesitaba. Pero yo creo que los, los, el buen partido de los carrilleros de Garstor y les debe de Zaleski se debe también a los mediocampistas porque Cristante y Sergio Oliveira hicieron un trabajo. Eh, y cubrieron cuando los carrilleros subían y se ponían a, ahí cuando ellos estaban bajos, se ponían como se proponían para recibir el balón y después impostar la acción y me gustaron muchísimo también los dos centrocampistas. Yo creo que cada uno jugó bien porque el compañero jugó bien, ¿no? Una, una sinergia colectiva que, y eso es el trabajo de, de José Mourinho
1: Bueno, ¿y no hay dudas, dos puntos que vamos a comentar un poco más más adelante, uno es el, el trabajo grupal y el otro es el medio del campo, pero antes de pasar a, 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 al, al siguiente punto, quería escuchar tu, tu posición, Santi, y tu opinión respecto a Ricardo que hace algunos días discutía, o sea debatía en redes sociales sobre el tema de Ricardo. y si bien hay que destacar que, que las últimas temporadas lo ha jugado prácticamente todo, yo creo que esto ha sido también un factor que lo ha llevado al cansancio, y quizás no a, a rendir y a aportar eh, ofensivamente eh, lo que quizás es capaz de hacer y cuán importante para ti es que, que Rick Castro en este tramo final esté más reconectado con la vida del gol y acerque más al gol al equipo
0: eh, lo que tú comentabas a nivel de, de lesiones es muy importante porque creo que bueno, todos conocemos eh, eh, su primera estancia en Roma, sus dos primeras temporadas, la primera marcada por aquella rotura de ligamento cruzado que le llevó a perderse gran parte de la temporada. La siguiente temporada tampoco tuvo mucha continuidad, apenas se perdió una quincena de partidos, pero, pero no lograba entrar en, en el once titular de forma... Eh, digamos cómoda y dando un golpe sobre la mesa haciéndose con ese puesto eh, de forma constante. No fue así y tras el paso de Feyenoord, eh, volviendo a países bajes, bajos, perdón eh, creo que, que, que en esta cuestión, en cuestión de lesión, poco hay que discutirle a, al neerlandés. Cuatro partidos perdidos la temporada pasada, ninguna... En lo que va eh, de la presente, en lo que va de la presente. Con lo cual, yo creo que esto es un punto muy, muy a tener en cuenta y a considerar. Algo ha tenido que hacer el neerlandés para tener eh, esta mejora física que le lleva a rendir y a rendir de la forma que lo vemos hacer eh, sobre el terreno de juego. Él, junto con otro jugador, eh, a mí me parecen absolutamente fundamentales para esta Roma. Y son esos dos jugadores que reciben muchísimos palos en redes sociales eh, porque hacen un trabajo bastante menos brillante, porque ocupan posiciones que cuando cometen errores, pues como le sucede en este caso a Rui Patricio, un error de Rui Patricio siempre es mucho más llamativo que un error de Temi Abraham eh, y seguramente cuesta más eh, en cuanto a, a resultado marcador pero a mí en Irlandés me parece absolutamente básico, porque creo que a nivel táctico es de lo mejor que tiene el equipo, mantiene la amplitud eh, constante durante los 90 minutos, tiene un rigor que muy pocos jugadores tienen y, y es fundamental para generarle espacios a este equipo que bebe de ellos y que necesita de ellos para generar oportunidades. Eso por un lado, y por otro lado, eh, a nivel estadístico podemos ver cómo hay un Ricardo esta temporada por el contexto y la situación y uno la temporada anterior. Esta es, la temporada anterior estaba el, el Leonardo Spinazzola y con Spinachola el balón estaba más repartido. Sin embargo, ahora las progresiones de la Roma vienen mucho más por el lado del neerlandés por esa ausencia de un jugador predominante a nivel ofensivo en la banda izquierda. Si ahora vemos. ¿Cuántos pases clave ha dado un jugador y otro? Eh, Ricardo está doblando los pases clave que dio la temporada pasada y llegando a los niveles que, en los que estaba Spinachola. Yo creo que esto es muy, muy importante ver cómo es una de las armas ofensivas de, de la Roma y darle ese, esa importancia. Porque a nivel de progresiones y a nivel de centros en el, en el último tercio de campo... Es absolutamente de los mejores, es top 3 a nivel estadístico de esta Roma y solo hay una pega. Si lleva tan pocas asistencias eh, no es porque no esté dando y generando ese juego, sino porque no conseguimos o no se consigue rematar las ocasiones y los centros que él es capaz de, de generar en ese último pase, ¿no?
1: Y sí, estoy muy de acuerdo contigo, Santi. Yo creo que, que el trabajo de Ricardo no sé qué habrá hecho físicamente, porque la verdad que ha que, que dado, sea, ha sido mejor remontada que, que la de, de Runi o la de Conte con, con el cabello, pero ha sido una remontada a nivel físico descomunal. Eh, y vamos a hablar ahora de algo que mencionaba eh, Mateo hace unos instantes y es el, el tema del, del, del medio del campo. Y horas antes del, del partido se comentó, se empezó a comentar que Saniolo no sería titular en el, en el Derby y que había una vuelta táctica de José Mourinho eh, y pobló más el, el sector medio de la cancha con moviendo a Lorenzo Pellegrini, entrando a Sergio Oliveira haciendo un doble pivote con, con Cristante y dándole un poco más de libertad a, a Milquitarias de movimientos y yo creo que esta fue una de las claves primordiales de del tema. Luego vamos a estar hablando del tema Saniolo, de lo que significó su... su no ver minutos en el, en, el, en el derby y cómo podemos leer esto, pero yo creo que es importante separar ambas cosas, porque en nuestro grupo de, de Patreons, dicho sea de paso, un saludo para Irving, para, para Cristian, para Román, para para todos los que nos escuchan, para Ricardo, eh, hacíamos a, durante el Luego del partido comentábamos, hacíamos un poco las comparaciones quizás con Ranieri y, y aquel cambio de, de Totti de Rossi o Capello eh, en el partido de Turín cuando mandó a, a Nakata al campo. Eh, cuestiones así, pero pero en este caso José Mourinho tiene la lucidez de hacer un cambio de, de once y un cambio de, de, de idea inicialmente poblando más el mediocampo sabiendo que una de las herramientas más fuertes del equipo de Sarri era la media cancha con Milinko Isabi, con Luis Alberto, con Lucas Leiva e intentó ir a anular ese sector medio del campo. Eh, Mateo... Eh, ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú de, 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 lo, de la opinión, cuál es tu opinión sobre el partido de, de, del medio del campo? Gran partido de Cristante, muy bien Sergio Oliveira. Creo que, que a pesar de que no fue un partido de, donde vio goles, quizás en, en comparación con los, los anteriores partidos donde él anotó y quizás se llevó más, más los reflectores, por así decirlo. Eh, yo creo que fue un partido el mejor partido que le he visto a Sergio Oliveira desde que está en la Roma a, a nivel global más allá de, de lo que aportó o no ofensivamente yo creo que fue su partido más completo en cuanto a sacrificio toque, concentración lectura del partido es eh, un grandísimo partido de Bragan Cristante que se movió por delante de la defensa como quiso pase, centro, de, hizo de, de, de todo Bragan Cristante y, y luego el partido de Mirkitarian que no es novedad y el grandísimo partido de Lorenzo Pellegrini que venía con una con problemas, había estado con fiebre, había entrenado el sábado, lo vimos todos en las fotos en redes sociales y en todas las plataformas, eh, había entrenado cubierto con gorro, con guantes para, para estar bien cubierto y, y fue, yo creo que, que la nota, muchos, muchos especialistas y los que saben... Los que más saben de fútbol dicen que, que hoy en el fútbol moderno las batallas se ganan en la mitad del campo. ¿Cuán importante fue este cambio y este giro de, de José Mourinho para, de cara al Derby, Mateo?
2: David, yo creo que eso fue la clave para ganar el partido. Eh, yo creo que el eh, era puesto sobre a Milinkovic Savic y a Sergio Oliveira sobre Luis Alberto. Y atapar a un jugador tan creativo y tan técnico como Emeliko Xavitz fue la clave para que ellos no construyeron nada, y claramente misma cosa con Sergio Oliveira sobre Luis Alberto, que son dos hombres que más generan a, acciones ofensivas por el otro equipo, ¿no? Y lo que lo que verdaderamente te hizo ganar el partido es que cuando la Roma no tenía la pelota, Cristante era la sombra de Melenkovic, pero cuando la Roma tenía la pelota, el Serbio no seguía a Cristante y entonces Cristante tenía ese espacio para poder impostar y lo vemos, por ejemplo, en el segundo gol ese de Tammy Abram, cuando le llega la pelota a Mkhitaryan y también la ocasión esa cuando Tammy Abram estaba marcando el cuarto gol con ese con ese centro de Cristante desde medio campo de 40 metros que después eh, Ami lo apoya muy bien en el piso y después se va para afuera, pero esa fue una, una ocasión muy, muy clara para la ROM. Y después, de eso, de ese doble pivote para mí, eh, Disfrutaron también muchísimo Pellegrini y militares porque con ese doble pivote, eh, cuando uno juega de 3 en ese 3-5-2, tiene que ayudar mucho más la defensa. Cuando tú sabes que ya tiene un doble pivote, ya puede dejar de cubrir un poco, ¿no? Porque ya tú sabes que estás cubierto, y para mí esa fue la clave también para arreglar lo que no estaba funcionando en la Roma, ¿no? Muchísimas veces vimos los repartos como defensa a medio campo y el ataque bastante desconectado, que los balones no llegaban a los delanteros o la defensa no estaba ayudada de los centrocampistas. Eh, ese fue el mayor problema de la Roma y con ese cuadrado que Mourinho ha creado en el medio del campo, un doble vivo de que va a cubrir la, la defensa y los dos son como los diez, ¿no? Dos de fantasistas que ayudaron muchísimo a Tamiabra, que hicieron llegar muchísimos más balones. También Tamiabra, aunque estaba solo, entre comillas, en ataque eh, recibió muchísimos balones ¿no? y hizo un tremendo partido también porque estaban Pellegrini y siempre alrededor de él nosotros vemos el primer acción del partido lo que llega lo que, lo que lleva al corner que es el gol eh, vimos esa, esa combinación entre Pellegrini, Zaleski, Mkhitaryan y Tami que corren todos en la misma línea saben cómo moverse, tienen ideas de lo que hacer con el balón, una idea muy bien clara y eso es yo repito que eso es un un trabajo de José Mourinho muy, muy muy grande, a nivel táctico, muchísimas veces nosotros decimos Mourinho no es un táctico, es alguien que sabe gestionar y motivar un grupo y hoy vimos que por qué Mourinho tiene 25 títulos, porque pues es uno de los entrenadores mejores de la historia lo vimos con ese mediocampo de cuatro que nunca se había probado eh, la fuerza de saber quitar a Me acuerdo, tú dijiste el de Capello con Nakatá, y a mí me acuerdo un poco lo de Ranieri cuando tiró todos tibetanos y este derby, después de lo que ganamos, ¿no? Eh, me acuerdo un poco eso. Pero ese mediocampo fue la verdadera clave para el partido, tapando a sus jugadores más creativos y dando libertad en, en lo nuestro creativo y cubriendo a los defensores que se sentían mucho más seguros.
1: Santi, ¿tú te esperabas este cambio técnico antes de leer todos los rumores y tal? ¿Esperabas algo así o te sorprendió? ¿Y qué opinas O sea, de, de, del partido de, de, del mediocampo de la Roma?
0: A mí me sorprendió. Eh, Mourinho es un técnico que, que tiende a hacer pocas modificaciones, eh, tanto a nivel táctico, en realidad, como, como a nivel de nombres, a nivel de jugadores. Eh, tiende a jugar con una plantilla relativamente corta de jugadores y hacer muy pocas de lo que diríamos rotaciones. Eh, en este sentido me sorprendió eh, la ausencia de Zaniolo, de pero es cierto que contar con Pellegrini y con, y con el armenio-miqueteriano eh, son garantías eh, absolutas en este caso. Yo creo que, que el jugador armenio es el paradigma más evidente y que define eh, este cambio de rol, o de estilo de juego, respecto a lo que venía siendo la época de Fonseca, a lo que es a día de hoy la de la de Mourinho, y que podemos entender o apreciar un poco en el partido también del Derby de la Capitale, donde creo que superió líneas eh, haciendo transiciones de en conducción realmente buenas, como no nos tiene habituados, pero si os fijáis en Quitarian en el año pasado, y voy a hablar de memoria, creo que hizo 13 goles, y unas seis asistencias, y ahora llevará la mitad de las o diez asistencias, llevará la mitad de asistencias, y muchísimos menos goles. Y es que vive muchísimo más lejos del área de lo que vivía el año pasado, pero sigue evidenciando, pese a la edad, ser un jugador eh, fundamental. Yo creo que Daniolo no jugó y sí que lo hizo Miquetarián, porque Miquetarián sí que es constante en, en esa función o en esa labor defensiva. En el cuadrado que, que muy bien apreciaba y comentaba Mateo. Eh, la clave estaba en que los laterales de la, de la Lazio no pudieran hacer un uso exageradamente cómodo de esa posesión. Dejaban salir jugando a los centrales, pero eh, una vez llegaban los laterales eran tanto Pellegrini por la derecha como me quitarían por la izquierda, quienes tenían que hacer ese esfuerzo para cerrar el espacio. Y en ese esfuerzo es donde yo encuentro que está la clave y la razón por el motivo el cual no estaba Zaniolo sobre el terreno de juego. Creo que tanto Zaniolo como Pellegrini en muchas ocasiones los partidos se hacen muy largos y abandonan esa faceta defensiva. Algo que hace desequilibrar el equipo y por lo tanto recibir más ocasiones de gol. Yo lo veo por ahí, quizás me esté equivocando porque no soy el que más sabe de esto, ni muchísimo menos. Pero vuelvo a insistir en lo de en lo de Mkhitaryan. Estamos hablando de un jugador que el año pasado vivía mucho más cerca del área rival, y así lo dicen los números también, pero a nivel de presiones defensivas, y si apreciamos sus mapas de calor, vemos cómo trabaja y muchísimo a nivel defensivo en ese centro del campo. Y cuando el año pasado la, el mayor número de presiones las hacía en campo rival, en últimos tres cuartos, de campo, de ataque de la Roma por así decirlo, ahora ese mayor número está equilibrado entre la zona del centro del campo y la zona del campo propio de la Roma no eh, eh, evidencia claramente cómo se juega de otra forma y él cómo ha sabido adaptarse, no le da esos goles al equipo pero sí que le da un equilibrio defensivo que por otra parte creo que Zaniolo no consigue dar durante todo el partido y por eso explicaría su suplencia
1: Y ante de meternos a lleno al, al, al tema eh, Nicolo Saniolo, que evidentemente es un tema que nos va a llevar algunos minutos porque es un tema que, que, que está muy candente hoy y de, de eso vive un poco también toda la prensa, nosotros y tal. Eh, les hago una pregunta que nos envía eh, primero uno de nuestros Patreon, nuestro más nuevo Patreon, recuerden que para ser Patreon de la Roma solamente tienen que entrar en Patreon.com ahí buscan Planeta Roma, se suscriben hay varias opciones, tienen varios beneficios formar parte de nuestro grupo de Whatsapp contenido exclusivo, comentarios análisis de, de todo el panel y de todos los integrantes de Planeta Roma, siempre todo para, para ayudar a que Planeta Roma sigue existiendo y, y poder seguir como siempre compartiendo y manteniendo esta comunidad y poder seguir con nuestra web, con nuestros, nuestros podcast y, y todo el proyecto eh, Jorge nos preguntaba eh, de que si eh, a futuro mm, o sea mo, eh, se, ven manteniéndose este este esquema igual que, que otro de, de, de nuestros Patreon, ¿no? que, que si ¿Consideran que esta eh, victoria puede cambiar lo que queda de, de temporada? Mateo, ¿ves este 11 manteniéndose o sosteniéndose eh, en, en, en este final de temporada? ¿O sea que se repite el 11 a lo largo de este final de temporada?
2: Ver, yo creo que se va a repetir, pero uh, necesita cambios claramente. Yo creo que Nicolás Zaniolo será un cambio fundamental para esa Roma. Y me encantaría verlo en el rol ese que tuvo Miquetariano Pellegrini, creo más Miquetariano en la derecha, me gustaría verlo con su pie izquierdo ahí. Y digo que me gustaría tanto
3: verlo ahí porque
2: tenemos que acordar que Nicolás Dañolo nace como mediocampista, él nace como interno de mediocampo y sabemos que su fisicidad ahí en el medio del campo... Y un poco más cerca, de la puerta, más cerca de la puerta, y un poco más al centro con su técnica, donde puede regatear, puede hacer eh, eh, asistencia puede hacer un poco más lo que quiera. Que no es la banda que lo veo bastante sacrificado, aunque tenga su velocidad y su rapidez, que son uh, una barbaridad. Pero yo creo que en, en el medio, uh, él tiene características de medio campista y puede hacer muy, muy bien ahí. Y, y cuando tú vas a tener un. Porque, a ver, nadie se esperaba que el derby se, se abría tan, tan temprano, ¿no? ...y si el término se iba a desbloquear... ...en el minuto 60 o por ahí... ...tú pues, tenías un arma como Zaniolo... ...que podía eh, literalmente... ...hacer muchísimo daño a la defensa de aquellos... ...y yo creo que tener un intercambio también... ...que sé yo, el partido que viene... ...en, en Génova contra la Sampdoria... ...puede partir de dólar Zaniolo... ...y después tiene un cambio de calidad... ...como lo que puede ser Pellegrini o Mkhitaryan... ...que puede cambiar muchísimo el partido... Uh, o podemos decir que si un día no está Cristante o no está Sergio Oliveira, Pellegrini también puede jugar eh, como, como uno de los dos uh, pivotes y Daniel con Vigetarian puede jugar ahí. Eh, yo creo que ese cuadrado en el medio del
3: campo le puede
2: beneficiar un poco todo. Y el mismo Daniel le puede beneficiar mucho. Y tenemos que acordar que ahora la Roma mm, va a tener el, el partido con el Poglint, así que tiene que gestionar en la energía en la liga y en la conference para, tentar, para intentar de seguir en ese cuarto, cuarto cuarto lugar, aunque sea muy difícil en la liga, y intentar claramente hacer el tuyo contra el Boy y llegar a la final de la league. Así que va a necesitar de muchísimas más energías, y muchísimos más hombres, y serán fundamentales también, por ejemplo, gente como Maitland Niles, porque Carlos no la podrá jugar toda, como ya hicimos, Sharawi Vigna tiene que jugar. Y, y Pañez que hizo tremendo partido ayer Puede ser un ayudo más Porque yo creo que el ciudad va a regresar a ser o cuando uno de los dos Se van a alternar se va a dar descanso Ya lo que me y a Smalling Así que todo el mundo tendrá que hacer el suyo ¿No? Eh, vamos a ver Un poco cómo se va a gestionar También la solución porque También tendrá que descansar un poco Aunque la guerra juega toda Pero tendrá que descansar así Vamos a ver si va a elegir Félix o Shumurdu y los dos pueden ser muy, muy útiles también, Félix puede ser útil en ese rol, eh, si se quiere regresar a un 3-5-2, porque eh, la alineación se puede cambiar cuando el partido se pone mal o bueno o así,
3: y el defender
2: se puede poner con ese 3-5-2 y Félix puede ser útil en el segundo tiempo, puede su rapidez y su velocidad, puede hacer daño a él también, ¿no?
1: Sí, y... Yo creo que ya queda respondida la pregunta con, con esta explicación de Mateo. Y hay una pregunta que nos manda nuestro querido Irving Sainz, y es una pregunta que ya también la tenía preparada para, para ustedes, ¿no? Porque yo creo que, que es. Eh, sale. Es, es lo primero que pensamos todos. ¿Cuánto puede valer esta, esta victoria eh, de, de cara al fin de temporada? Yo. Cuando, el viernes, recordemos que el viernes último se hizo el sorteo de, de la Lee. vamos también a hablar un poquito de Lee más adelante aunque ya Mateo adelantaba algo eh, se hacía el sorteo de la Lee y salía el voto todos hablamos de eh, muchos hablamos de, de venganza o no, lo que significa el sentimiento vamos a estar explicando esto un poco más adelante y yo comentaba algo que, que es lo que me parece no yo dije que mucho de este final de temporada dependería también un poco del derbi, sobre todo porque el primer derby se perdió, por cómo se venían dando las cosas en los últimos partidos, si bien hay una racha larga, eh, larguísima, eh, ya o sea teniendo en consideración lo que han sido las últimas tres temporadas para la Roma, de hecho la Roma no se mantenía nueve partidos invictos desde mayo de 2019 en el tramo final de, de Claudio Ranieri al frente de del, del equipo y, y yo les pregunto, yo creo que yo, para mí sí si va a ser yo creo que puede ser importante, yo creo que algo ha cambiado en esta Roma después de esos 75 minutos contra la Juve, eh, después de lo que pasó en ese final de partido contra, contra la Juventus en el, en el Olímpico yo creo que algo ha cambiado, poco a poco ha ido cambiando, pero evidentemente vemos un equipo que, que a veces sin, con, con más garra que fútbol y a veces con más fútbol que garra, pero yo creo que a, a medida que van pasando los partidos y, y ha ido pasando la temporada, se ha encontrado un equilibrio. ¿Ves Santi siendo este eh, un partido fue para la Roma de cara al final de temporada?
0: Sin, du sin duda lo deseo, ¿no? Sin duda, eh, y al final eh, Mateo lo sabrá mejor que todos nosotros, el, la importancia de, de un partido de, de este calado. Eh, es muy grande para, para las dos aficiones y, y, y creo que, que para los propios jugadores hay muchísimas imágenes del partido en la que se podía ver celebrar de forma muy efusiva a jugadores acciones defensivas sin ir más lejos no solo las ofensivas eh, más allá por ejemplo de la reacción del banquillo al auténtico golazo de falta de Lorenzo Pellegrini con lo cual eh, yo creo que esto es una bocanada de aire fresco que refuerza la idea de cómo está jugando el equipo y cómo debe seguir jugando. Y, y sin duda, pues son unos ánimos muy, muy grandes para después del parón de selecciones retomar la competición que se viene pensando en que son muy pocos los partidos que restan de temporada y que, y que hay que, que agarrarlos con, con muchísimas ganas y ambición.
1: Correcto. Otra pregunta para ir cerrando este sector de, de las preguntas que nos han enviado eh, Mateo Santi ven posibilidad alguna de, de alcanzar el cuarto puesto, lo, lo comentaba hace un rato, Mourinho decía que no, yo lo también la veo bastante difícil, depende de muchos, de muchos factores, yo creo que este también partido va a ser puede ser un impulso extra de cara al final de temporada, pero yo lo veo bastante difícil alcanzar el, el, el cuarto puesto, teniendo en cuenta, nos preguntaba Ricardo Montilla, otro de nuestros Patreons, eh, que quedan 24 puntos por, por delante. Yo creo que teniendo en cuenta a Nápoles e Inter, esa visita a Nápoles al Maradona va a ser muy complicada y el partido contra el Inter también va a ser muy complicado, va a ser fuera de casa, va a ser en, en San Siro. Eh, bueno, y, y sin ir mucho más allá, eh, les, les pregunto, ¿ven alguna posibilidad del cuarto puesto, Mateo eh, Santi
2: a ver, como dijiste tú yo creo que los partidos que quedan son muy muy difíciles porque no tenemos solo el Napoli en el Maradona y el Inter en San Ciro sino que tenemos también la Fiorentina en Florencia y yo creo que ese sea otro partido fuera de casa bastante duro muchos equipos importantes vertieron puntos ahí sabemos lo que es la Fiorentina la vimos empatear en San Ciro contra el Inter, está bien que no es el mejor Inter de la temporada, pero la Fiorentina juega muy bien, sabe jugar al fútbol y tenemos estos tres partidos que son bastante difíciles, después tenemos otro partido fuera de casa es en Genoa contra la Sampdoria que históricamente para la Roma es un partido muy muy duro, tenemos más partidos fuera de casa que en casa, eh, claro que los partidos que tenemos en casa son bastante fáciles porque creo que tenemos Salernitana, Bologna y Venecia. Así que en esos tres partidos no te puede permitirte fallar, y en los de fuera de casa tiene que luchar y tiene que luchar mucho. Lo veo bastante duro también porque la Juventus tiene solo el Inter, la, de, después de los, eh, los partidos de Italia, estará Ju, eh, Juventus Inter. Y creo que es el único partido difícil que tiene la Juve. Eh, la Juve no pierde desde hace tiempo. Yo creo que una ventaja de ocho puntos es eh, demasiado larga. Y, y el Atalanta también, hay, hay que decir que el Atalanta. No, está ahí, ¿sabes? Cuando ganó en Boloña con ese gol en el último minuto, fue bastante importante para la temporada del Atalanta así que yo la veo muy, muy difícil posicionarse en el cuarto lugar, pero hay que luchar por el quinto porque sería importante ir en la Europa League de forma directa, o así, o ganando la conferencia.
1: Santi, Santi ¿tú qué? ¿Cómo lo ves?
0: Suscribiría prácticamente todas las palabras de Mateo en eh, hay que recordar que el Atalanta tiene un partido menos, que es el que se le pospuso a principios de año eh, ante el Toro y, y que por lo tanto ni siquiera la Roma depende de sí misma a día de hoy para terminar como quinta clasificada. Si puntuara ese partido la DEA ya, ya no rebasaría la tabla clasificatoria. Y, y yo creo que hay que olvidarse de los, los puestos pues champions los veo absolutamente imposibles es más, me sorprende, me ha sorprendido y creo que hay un punto de inflexión en el fichaje de Dusan Blaovic por parte de la, de la Juve para optar eh, a estar mucho más arriba de lo que imaginaba que podía estarlo, hasta ese mercado invernal con lo que yo creo que hay cuatro arriba y hay otros cuatro abajo para luchar por esa quinta posición Va a ser complicado, va a ser muy duro. A mí personalmente la Copa Italia me gustaría que la ganara la Fiorentina, creo que es absolutamente complicado que lo haga y a nosotros como romanistas nos interesa que tampoco lo haga porque que la gane el Inter, el Milan o la Juve creo suponer que, que haría caer una plaza más de, de Europa League, que es el que se lleva la copa. Si estos ya van a Champions, eh, tendríamos ahí más opciones de cerrar un puesto de, de Europa League, que creo que es el objetivo esencial, aumentar el escalón europeo, de competición europea.
1: Pregunta rápida de sí o no. Aquí me voy a, a meter un poco en, la, en los zapatos de nuestro querido Martín Villalba, que no pudo estar con nosotros hoy. Pregunta de sí o no. Firman el el séptimo puesto y ganar la Conference League? O, o como lo ven, pregunta rabia, ¿Sí o no, Mateo, ¿firmas el, el, el séptimo puesto y ganar la Conference League?
2: Claro que sí, el décimo, el octavo, el duodécimo, lo que sea.
3: ¿Un <risa> título un título?
2: A ver, sí, 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 para mí y victoria y a victoria, ganar ayuda a ganar, así que un título lo instalaría como. Como un virus de, de mentalidad, ¿no? Ese virus que te lleva a ganar y después el año que viene se puede construir algo muy interesante con, una, con un trofeo levantado a la,
0: a la primera temporada de Mourinho.
1: Santi, ¿tú firmas el séptimo puesto y la Conference League?
0: Sí, es ganar un título y jugar la Europa League el año que viene. Objetivos más que cumplidos. Sí, rotundo.
1: Ay, a mí me encanta, a mí me encanta el, el trofeo de la Conference. Me parece que es, que es precioso. Me encanta, me encanta ese trofeo. Ahora Me encantaría a, a... ser el
0: primero en levantarlo.
1: Sí, también sería algo histórico, y para Mourinho sería el, o sea, yo siempre hemos comentado por acá en nuestro podcast que para Mourinho también es una motivación personal, sería el primer entrenador en ganar las tres divisiones de la, de la UEFA, Champions, eh, Europa League y Conference League, eh, nada nada mal para, para The Special World. Eh, ahora vamos a hablar un poco del tema Nicolo Zaniolo, eh estos dos últimos días, el, lunes, el día lunes, el día martes, estamos grabando nosotros el martes 22 de febrero, probablemente escuchen este podcast el, el miércoles 23, eh, se ha hablado muchísimo del tema Saniolo, este lunes 21 de marzo, el, 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 el gente y representante de, de Pablo Dybala estuvo en, la, en Turín, para reunirse con, con la directiva de la Juve y finalmente no continuará la joya en, en Turín no le van a renovar el contrato y si ya habían rumores de una posible llegada a, a Turín de Saniolo eh, esto echa más leña al fuego sumado a los cero minutos en en el, en el derbi ante la Lazio un partido que para Saniolo sabemos que significa mucho eh, sobre todo por, la, por los antecedentes entre la afición y, y Nicolo, sabemos que han habido pancartas bastante feas de parte de la afición hacia Nicolo cuando estuvo lesionado, se han metido con su familia y, y tal. Eh, y vamos a partir, vamos a ir por partes antes de llegar hasta, hasta esta parte final de, del tema de, de la Juve, el calcioparcato y tal. Eh, si, quizás sabemos que, que José Mourinho es un hombre mucho de, de estos... Eh, aspecto psicológico, un entrenador que, que va mucho por la parte psicológica ¿creen que, que, que entendió Mateo y, y Santi que no estaba bien o que era eh, generado demasiada ansiedad un, un partido como este eh, para Nicolás Añoli y por eso decide darle eh, decide cambiar el esquema eh, o fue puramente táctico Mateo
2: no, no, no. Yo estoy convencido que era algo puramente táctico y aún te voy a decir que para mí era como un arma que se quería, se quería quedar con Isa muriño si el partido no se, no se iba a desbloquear. Yo estoy convencido que un Saniol en el minuto 60 contra la defensa de aquellos cansados le podría hacer muchísima. Con su velocidad, con su rapidez, con su técnica podría ir allá y crear muchísimo en Tamiabra. Yo estoy convencido que es plan, el plan eh, inicial eh, para empezar después que el partido se había puesto bien eh, rápido y se puso 3-0 la Roma tenía que defender y, y nada, Daniel no pudo jugar porque el partido se puso demasiado bien pero yo estoy convencido que Daniel está en el centro del proyecto Daniel es un jugador muy muy importante para Mourinho, lo vimos eh, muchísimas veces esta temporada cuántas veces lo va la prensa, en la prensa con los periodistas siempre lo va a defender y hay que tener ojo porque la prensa italiana aquí es como que defiende bastante los equipos del norte, ¿no? Los equipos como Juventus, como Inter, como Milán, y después eh, va a poner esas, esas cosas que no hay, ese problema que en realidad no hay aquí en Roma porque eh, la Juventus va a perder su mejor talento, yo creo, a cero, si pues no le va a renovar el contrato, y no se dice nada, lo que se dice es que puede fichar español se va a crear entusiasmo. El Milan va a perder uh, a, a que sí, ya está oficializado el acuerdo con el Barcelona y no se dice nada. La Roma tiene el contrato de español hasta el 2024, así que sí se va, tiene que llevar uh, muchísimo dinero y con ese muchísimo dinero se puede reconstruir el equipo y por eso se pone mal humor en Roma después que va a ganar un derbi ¿por porque la gente está acostumbrada así y nunca se intenta defender la toma que Así que con mucha atención y con mucho ojo con el tema español porque para mí no hay absolutamente nada, estoy bastante convencido que se va a quedar, y es un jugador que muy niño le quiere, y sabe cómo valorizarlo, y con el en el centro de proyectos tácticos que hacen.
1: Yo, yo... Yo estoy muy de acuerdo contigo eh, Mateo, yo creo que, que no hay tema, y sabemos que siempre la prensa es un poco picapleito, ¿no? Eh, le gusta crear un poco de polémica y hablar mm, eh, a veces, muchas veces eh, en suposiciones, hipotizar haciendo hipótesis sobre sobre distintos temas, yo creo que o sea leí algunos comentarios, algunas publicaciones no, Sanielo está de mal humor yo creo que si yo me dejo, dejo de jugar un derbi, un derby que se termina como se termina y veo cero minutos, por supuesto que a lo mejor estaría un poco, un poco molesto, que no hay hizo publicaciones en redes sociales y sabiendo que es un que lo es tan tempera, temperamental yo pudiera entenderlo o sea eh, esto no significa que se quiera ir eh, hay, hay que recordar que las renovaciones por orden de los de los fracking, eh, una decisión que yo apruebo muchísimo por muchas razones porque los jugadores están más concentrados en el campo porque evitas rumores porque evitas eh, eh, que los jugadores se acomoden y, y todos estos temas han sido puestos en pausa salvo la de Gianluca Mancini que ya por cláusula se sí, había activado la renovación y solo con su agente se estaban discutiendo los términos de esta renovación todas las demás incluso Mirquitarian incluso todas las, todas absolutamente todas incluidas las de Nicolás Saniola estaban eh, detenidas esto no significa que Saniola haya dicho que no se van que no quiere renovar no se le ha dicho a lo que no se le va a renovar eh, y si se le renueva, como decía Mateo, hay contrato hasta 2024, sería extenderle una o dos temporadas más y hacer alguna adecuación salarial eh, a, a Nicolo saniolo Yo creo que, que va un poco por ahí. Eh, Santi, ¿tú cómo, cómo interpretaste y cómo interpretas hoy, después de lo sucedido, eh, la suplencia de Nicolo Zaniolo eh, en el Derby
0: Yo la interpreto absolutamente como un motivo táctico y y considero que no hay absolutamente nada más y celebro incluso ver la actitud de Nicoló en el banquillo, celebrando los tantos de forma también efusiva, con lo cual creo que no hay más. Y, y todo todo de lo que se puede hablar aquí es una cuestión de, de necesidad de vender eh, periódico, ¿no? con lo cual no creo que, que a nosotros nos interese eh, ir mucho más allá en todo esto. Creo que la, la gestión que ha hecho Mourinho de Zaniolo, más allá de, de este partido, es decir, en toda la temporada, es la oportuna y la necesaria. Después de dos roturas de ligamento cruzado, es muy muy difícil que el jugador vuelva a mostrar su, su rendimiento de forma eh, inmediata. De forma inmediata me atrevería a decir que es imposible. Se suele decir que se necesita al mismo tiempo jugando, que el empleado en esa recuperación de la lesión, con lo cual yo siempre he creído que esta temporada eh, no vamos a poder ver una buena versión de Nicolás Daniolo, al menos no al nivel de previo al de su primera lesión de ligamento cruzado, con lo que para mí el hecho de haberle dado tantos y tantos y tantos minutos durante esta temporada eh, es una buena noticia y solo significa que, que Daniolo está metidísimo dentro del proyecto a nivel de club y a nivel de, de entrenador, a nivel del cuerpo técnico con lo cual yo creo que va todo bien
1: Sí, yo también creo, y siempre lo recuerdo cuando los fracking llegan, se hacen con, con la propiedad total de la Roma ellos hicieron un, un, como un memorándum, una nota un anunciado, un anuncio eh, comentando que habían eh, comprado la Roma y, y en aquel post o sea, se si leía en la página web oficial del grupo de Dan Freaking Group eh, habían dos jugadores que eran la portada de esta de esta, de esta nota y era uno, Edin Checo que en aquel momento era el capitán de la Roma
3: y la otra cara no era ni, ni era la Lorenzo Ballerini, ni era la, la de Nicolás Saniolo y esto dice a las claras la importancia que le dan Dan y Ryan Freaking y de Freaking Group eh, a, a Nicolás Saniolo dentro del proyecto de la Roma, creo que lo demás eh, podremos hablarlo en verano, podremos hablarlo en otro momento sobre lo que pueda pasar con el Sancho Mercado de la Roma. Eh, me hicieron muchísimas preguntas sobre el sobre el tema, eh, de qué puede pasar con los señores si se va o si no, pero yo creo que que estamos muy distantes de, de poder saber realmente a ciencia cierta lo que va a pasar y, y realmente esto, todo sería especular. Así que para terminar el tema del derby, eh, vamos a terminar ya el tema del derby, vamos a, a, a irnos un poco a hacia atrás, no vamos a ir hasta el viernes 17 de marzo, cuando días antes de unas horas antes del, del derbi se hacía el sorteo de la Conference League de todas las competiciones de la UEFA, Champions Europa League y Conference League, que fue el que cerró el sorteo en nión en, en Suiza, y la Roma se reencontró con su pasado reciente y fue incluso la primera las dos primeras pelotas que salieron de, del, del bombo de la UEFA fueron la del Bodo y la de la Roma así que el Bodo Blink será el, el rival de la Roma en el, en el doble partido en ida y vuelta de los cuartos de final de la Conference League y el próximo rival podría ser el, el todo peligroso equipo de la Premier League el Leicester City, pero bueno, primero vamos a enfocarnos en este doble partido del Bodo Blin eh, ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué sensación les dio? Yo creo que a mí me dio muchísima digo, wow, tantos equipos que había y nos vino a tocar otra vez el Bodo eh, yo creo que, que es, hay un poco la motivación de lo que pasó hace unos meses. ¿Cómo lo ven ustedes, Mateo Santi? ¿Cómo lo, cómo lo ven ustedes, este doble enfrentamiento al Bodo? Y ¿Qué esperan de, de este doble partido, de este viaje a Noruega, allá cerca del círculo por Ártico?
2: Mira, David, yo fui bastante agradecido de encontrar otra vez el Bodo. Eh, el Bodo ya ha cambiado ocho titulares desde este horrible partido que hicimos uh, ahí en Noruega, y es otro equipo completamente distinto, tiene que empezar uh, la liga, y, y ha cambiado esos ocho titulares, y no va a ser este frío que encontramos uh, cuando fue en noviembre, creo, bueno, bueno, no va a ser este frío. bueno, tampoco va a ser color, porque estamos en el círculo polar ártico, pero yo creo que va a ser un partido completamente distinto, la Roma va a ir a Noruega con su alineación sin duda porque será el partido más importante de la temporada en ese momento y era, era uno de los equipos mejores que podíamos encontrar sinceramente porque ya un PSB o un Feyenoord o un Leicester o un Marsella uno de esos podía hacer un, un golpe duro en los cuartos de finales y podía terminar bastante rápido el camino a Roma Así que yo me acuerdo me la quiero jugar con ellos y después si estamos en un final yo puedo aceptar de encontrar a alguien fuerte como puede ser el PSO o Leicester. Pero hasta aquí, y yo estoy agradecido de este modo y ahora no hay que, hay que ir allá y revengarse y tampoco hacer 6 o siete, pero hay que simplemente ganar y pasar el turno y ser agradecido por un equipo que ha cambiado ocho titulares y que se ha reemotionado mucho. Así que yo bastante feliz de este sorteo.
3: Santi, eh, ¿venga la venganza o, o, o te hubiera gustado enfrentar a tu rival eh, en cuartos?
0: Yo sigo teniendo pesadillas con Ola Solvaken, no sé si con esto eh, queda respondido. <risa> eh, yo estaba trabajando y recuerdo un mensaje en el móvil de, de algún amigo que decirme eh, te ha tocado el bodo, y yo no sé si era el que menos deseaba, pero sí que tengo claro que, que no me apetecía volverme a cruzar con ellos. Yo no tengo ese ánimo de venganza, lo tenía en el partido de vuelta que finalizó 2-2 en el Olímpico y aquel partido me dejó tan tan mal sabor de boca porque me esperaba devolverles un resultado tan contundente como el del, del partido anterior en, en Noruega que, que me quitaron las ganas de volver a ver el Bodo eh, en mucho tiempo. Así que, que no lo quería ver no lo quería ver, la verdad es esa... Y, y bueno, hay que recordar que el Bodo ya, ya está en marcha, ya ha jugado dos rondas de, de la Copa Noruega. También ha estado jugando la, la fase anterior de la Conference League, en la que eliminó al, al Celtic y ahora en, en esta última más inmediata a la Z almac Con lo cual, eh, sí, es cierto que ha perdido principalmente a Voitgem, a, a, a su delantero titular, que a nosotros ya, ya nos marcó y... También ha perdido a un, a un jugador muy muy importante como era Patrick Berg, el noruego de 24 años que se ha ido a jugar al Lens de la Lican, eh, en este caso el pivote, eh, con lo cual, eh, lo decía Mateo, ha perdido muchos jugadores eh, o ha cambiado bastantes jugadores del once titular, es un equipo algo diferente, eh, que quizás no venga tan rodado como, como está la Roma, pero yo no lo quería a ver, la verdad es esa.
3: No, a mí la verdad es que yo tampoco tenía ganas de enfrentarme al Bodo. Yo creo que había rivales mucho más depresos, yo tampoco hubiera querido enfrentarme contra el Marsella eh, en estas instancias, sobre todo por la cantidad de ex que tiene y que hubieran disfrutado una cantidad de críticas en un final de temporada complicado porque todo puede pasar en el fútbol y en el deporte. Eh, caer eliminado ante un Marsella con un con Gerson, con Paul López eh, en un final de temporada en estas instancias hubiera reabierto. Eh, muchísimas heridas y muchísimas críticas en un final de temporada, yo creo que hay que estar muy concentrado, eh, no es que si hay, o sea, si la Roma eh, por cosas de la vida no puede avanzar ante el bodo, no es que no vayan a haber críticas siempre va a haber críticas y sobre todo incluso yo creo que si la Roma gana eh, y rompe esta racha enorme de, de, de tantos años eh, en, de un equipo italiano en ganar un torneo europeo no logra Incluso logrando ganar la conferencia, yo creo que va a haber, va a haber crítica, porque si ganaron un torneo que a nadie le interesa, de la, tercera, de la tercera categoría de la UEFA y tal, siempre va a haber crítica. Eh, ahora la pregunta para para ustedes, Mateo y Santi. Eh, ¿Ven a la Roma avanzando, ven posibilidades reales eh, a día de hoy, ya habiendo pasado el derby, lo que significa la victoria para el derby, lo que ya hemos hablado de todo esto? ¿Ven a la Roma en la siguiente fase? Eh, ¿Creen que es algo eh, tangible pensar en que la Roma avanzará a, a las semifinales por un, otro año más, eh, siendo el equipo que en los últimos años en Italia avanzaba más semifinales europeas? ¿Tienen, ¿Se si tienen que dar un pronóstico 60-70? ¿cómo, ¿Cómo lo ven eh, en este aspecto?
2: A ver, David, yo creo que hay que esperar de pasar de pasar este sorteo, ¿no? Yo creo que la Roma, ahora hablando en serio, tiene una alineación mucho más poderosa de la del Bodo, y es un equipo mucho más estructurado, que juega en una liga mucho más, mucho más importante, y, y la verdad que sería bastante un fracaso salir con ese Bodo, ¿no? Eh, o sea, sería un fracaso salir en el cuarto final de la conferencia contra un equipo noruego sería un fracaso para, para todo el mundo así que hay que esperar que la Roma siga adelante y si te vengo a de
3: decir un porcentaje yo diría un
2: 70-30 no, yo
0: Santi eh, yo como sigo soñando con Hola Solvaken eh, yo 60-40 para la Roma pero quiero pensar que esta eliminatoria la vamos a superar la vamos a superar bien ojalá sea así que el Leicester City eh, que presumiblemente pueda ser el favorito ante el PSV eh, y po posible rival en unos hipotéticos, en unas hipotéticas semifinales va a ser el Leicester City de la Premier League y no de, de la Conference League que, es, que está siendo bastante mejor que, que el de su competición doméstica y ojalá en Tirana eh, ante un Marsella, en la final, Lorenzo Pellegrini levante la copa.
3: Ojalá, sería un, un sueño hecho realidad para todos nosotros, era a la Roma a romper una racha tan la larga de títulos, tanto en lo particular como del club, que hace muchos años no, no puede levantar un título, y, y sacando la cara por, por la Serie A que lleva muchísimos años también sin, 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 sin levantar un título a nivel europeo. Bueno, yo creo que con esto vamos terminando, hemos hablado bastante, hemos debatido bastante, ha sido un placer para mí y agradecerle muchísimo porque ustedes no lo notan, pero hemos pasado bastante trabajo para grabar este podcast. Quiero mandarle un saludo a nuestro San, a nuestro querido San Rubio, que recientemente ha sido padre por segunda vez, el productor y el general de, de este podcast y, y nos ha estado, no ha podido estar en estos días, y por eso hemos, hemos estado un poco fuera, pero la, le agradezco tanto a Santi, como a Mateo por haber estado acá, así que muchísimas gracias a los dos
2: Gracias a ti David y a todos los amigos del Planeta Roma que nos siguen
0: Gracias David, eh, un saludo como también decías a, a Sam y a todos, los olente, a todos los oyentes y Forza Roma
3: Bueno, así que sin más, hemos terminado, esperemos que les haya gustado esta propuesta de el Planeta Roma, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, en YouTube, pueden escuchar nuestros podcasts en todas las plataformas. Así que, sin más, muchísimas gracias y estaremos luego de unos días eh, conversando otra vez de esto que nos apasiona, que es la Roma. Así que muchísimas gracias y siempre recuerden que lo más importante es Forza Roma.